0: Podcast. Ölenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Am 9. Juli 2021, zur besten Sendezeit um 19.05 Uhr, sendete Pro7 Galileo in seiner 2021er Staffel die Episode 180. Da gab es als eines der Hauptthemen Hidden Place Erkundung einer Riesenhöhle. Vieles, was da gebracht wurde, hatte natürlich die üblichen Klischees. Ich meine, es war ja auch Vorabendunterhaltungsfernsehen. Das ist ja eigentlich nicht schlimm. Mit über acht Kilometern Länge gehört das Höhlenlabyrinth zu den größten Deutschlands und blieb doch zehntausende Jahre unbewert.
1: Absolut weltweit einzigartig sind.
0: Neben den üblichen Superlativen und den ganz großen Zahlen muss natürlich auch immer Enge und dunkle und bleiben kommen. Da
1: genügt es dann, dass ich den Oberkörper ein bisschen falsch drehe und Ich stecke fest.
0: Und immer wieder das Thema dunkel, dunkel, dunkel. Stein, dunkler Fels und mit einer dunklen Höhle. Und das muss ja stockdunkel sein da unten.
1: Ja, es ist die schwärzeste Nacht und super dunkel.
0: Dabei haben wir doch immer Licht dabei.
1: Weil es monströs gefährlich wäre. Ohne
0: Licht. Trotzdem hatte ich im Großen und Ganzen ziemlich viel Freude an der Sendung. Also was sehr schön rüberkam, war, dass Claudia Meier da nicht irgendwie cool durchmarschierte, sondern. Naja, es war so ein bisschen ihre Heldenreise, sie musste sich ganz schön überwinden, das war ganz sicher nicht gespielt, aber das hat sich ja auch die Würze dieser Sendung ausgemacht, nicht als die abgezockte coole Abenteurerin da reingestiegen. Was das Ganze interessant macht, ist auch, und deswegen sprechen wir hier im Podcast darüber, dass es auch im Galileo-Podcast eine Behind-the-Scene-Sendung gab. Da wird sie von einem Kollegen interviewt, ähm, den hatten wir gerade schon im Einspieler, der mit dem dunklen und Fels. Und habe den höchsten Respekt vor meiner lieben Kollegin Claudia
1: Mayer. Schön, dass du heute Zeit hast. Hallo Peter. Claudia Eindruckende, schlechte in eine
0: Sprachqualität von Claudia Meier da, das ist ja fast so schlecht wie mein Mikrofon hier aus dem Wohnmobil. Ah, die Profis. Sehr schön wird gerade in dem Podcast mit der einen oder anderen Fehlvorstellung aufgeräumt, die uns eigentlich ganz häufig begegnet.
1: Also ich habe mir das so vorgestellt, so als Höhlenforscher, guckt man hinter einem Strauch oder unter einem Stein und dann ist da so ein, also ein kleiner Eingang, vielleicht auch ein bisschen eng und dann geht man, quetscht man sich da so ein bisschen rein und dann ist man in so einer Höhle weit gefehlt, so funktioniert es.
0: Und auch die Fernsehsendung hatte schon das eine oder andere Klischee angefangen aufzuräumen. Zu beerdigt. Gewohnt hat in der Höhle nie auch nur ein einziger Steinzeitmensch. Denn die wohnten Gut, da nicht Aber Höhle, ähm, trotzdem wird Vogt ganz hat. viel mit Angst und Qual und sonst was argumentiert und gearbeitet. Ich weiß nicht warum, scheint einfach bei dem Thema dazu zu gehören. Ähm, spannend ist, dass Stefan Vogt in Ruhe erklären darf, wie es eigentlich in unserem Kulturkreis dazu gekommen ist, dass Höhlen so gruselbesetzt sind. Im Gegenteil, sie fürchten sich vor Höhlen. Diese Angst und das Unbehagen haben vor allem religiöse Gründe. Ja, in der Religion des Christentums, aber auch im Islam, ist die Höhle negativ besetzt. Das heißt also, wir haben hier bei uns in der Region Höllöcher, Teufelslöcher. Und das ist natürlich ein Zeichen, unter der Erde ist die Hölle. Das Böse. Von daher sieht man, es gibt eigentlich gar nicht die Urangst der Menschen vor der Höhle, ganz im Gegenteil, sondern die ist kulturell oder religiös geprägt. Und bei uns eben leider oft negativ. Ich meine, ich bin ja auch pedantisch ungenau und habe deswegen grundsätzlich Verständnis dafür, aber ab und zu sind die Fakten in der Sendung doch ein bisschen durcheinander geraten. Das ist jetzt nicht so, nee, das ist das
1: Bergische Land, so, Bergisches okay. Land, Mittelgebirge.
0: Stimmt, Bergisches Land ist Mittelgebirge, hat auch das Windloch, aber...
1: Es ist eher Westfalen.
0: Nein, das Bergische Land ist definitiv nicht
1: Westfalen. Aber immerhin, die Luft ist frisch, die Temperatur okay, konstant 16 Grad. Die
0: Temperatur ist okay, aber eher 8 bis 10
1: Grad. Wenn sie dann einen Weg haben, wird er mit Flatterband markiert in monatelanger Arbeit.
0: Flatterband verwenden wir tatsächlich, aber dafür brauchen wir nicht Monate. Doch ich
1: beiße die Zähne zusammen. Hier drin waren bisher weniger Menschen als auf dem Mond.
0: Ah, ich habe nachgeschaut. Auf dem Mond waren bisher zwölf Leute und auf dem Windlochplan stehen allein 28 Leute. Ähm, das weniger als auf dem Mond mag mal für die Bäume des Glücks gegolten haben, aber inzwischen war da auch der eine oder andere schon. Selbst an dem Filmtag war ein halbes Dutzend Leute unter Tage. Aber genug der Pedanterie, ich fand es zwar eine schöne Sendung. Besonders viel Freude hatte ich an der Beschreibung von Stefan Schild. Der ist nämlich ein... Also
1: ganz netter, etwas älterer Herr, der sah so aus, als würde der hauptsächlich... Also er sah jedenfalls nicht nach Hüllentaucher <lacht> aus, sage ich jetzt mal. Okay.
0: Also für Und mich äh, sieht der genau nach Höhentaucher aus, was der Höhentaucher ist, mit dem ich am meisten zu tun habe. Äh, ich finde auch das ganz... Offen mal mit den Gefahren des Höhlentauchens umgegangen wird und nicht drumherum herum ja, Wenn
1: er da jetzt stecken bleibt, nicht mehr weiterkommt, ihm irgendwas passiert, dann steckt er da drin und wir können auch nicht hinterhertauchen.
0: Richtig. Dann wird er sterben. was auch natürlich immer wieder Thema ist, ist, äh, warum machen die das? Werden die nicht bezahlt? Äh, ist das inoffiziell? Okay. Seid ihr Hobbyforscher? Also, Hobby also ist, das, ist er dann gar nicht hauptberuflich, Höhlenforscher? Macht er das dann quasi nebenbei oder wie kann man sich das vorstellen? Also Beruf ist immer das ganz Wichtige. Wenn es nicht um lohngebende Arbeit geht, dann kann das ja alles nicht sein. Nee, er
1: macht es nicht hauptberuflich, er macht es ehrenamtlich, allerdings schon im Auftrag der Behörden, aber der kriegt dafür nichts. Und im
0: Auftrag der Behörden. Behörden ist natürlich auch die total wichtig, Mann, Matsch,
1: durch den sich der immer durchrobt, also das macht er alles freiwillig, genauso wie sein Team, die sind alle verrückt nach Höhlen.
0: Das Spannende ist, dass hier ganz viel auf Arbeit und Beruf eingegangen wird, äh, sonst wird eigentlich immer viel mehr, ob das akademisch und an der Uni stattfindet, was wir machen. Der Behördenteil ist vielen wichtig, aber ähm, gerne wird uns ja auch die wissenschaftliche Qualifikation abgesprochen, weil die kann man nur haben, wenn man an der Uni arbeitet. Ja, Habe ich ja hier öfters schon als Thema. Ein Profi ist der, der für etwas bezahlt wird. Ein Amateur ist jemand, der, der es macht, weil er es machen will. Profieltern will man eigentlich nichts zu tun mit haben. Profiliebhaber klingt auch ein bisschen unentspannt. Naja, whatever. Ganz spannend finde ich, wie in der Sendung Stadt Abenteuer und ähm, Entdeckertum und Kolumbus und so ähm, viel mehr das Thema Selbstüberwindung und Leiden gespielt wird. Äh, jetzt ist äh, Claudia Meyer ja nicht irgendein Amateur, sondern ich glaube, sie hat sogar Psychologie studiert. Und äh, macht das seit Galileo oder mit Galileo schon ewig. Ähm, das ist sicher kein Zufall, dass das in dieser Sendung so läuft.
1: aber... Da nicht durch, das schaffe ich nicht.
0: Es ist hart, aber es ist eine Kopfsache. Und du schaffst das. Hier geht es übrigens um den Einstieg in die Höhle. Der ist tatsächlich ganz schön sportlich. Äh, der Ausstieg ist allerdings schlimmer.
1: Das Problem: Allzu viel unterstützen kann mich keinen. Ich muss mich mit ausgestreckten Armen nach unten in einen super engen Gang gleiten lassen.
0: Ja, äh, wie gesagt, <lacht> man muss raus wieder mit ausgestreckten Und Armen so stellbar, über eine 2 Meter hohe Stufe.
1: Zum ersten Mal ausprobiert, ohne zu wissen, wo er hinführt. <lacht> Claudia, geschafft!
0: Gefahren wurden übrigens das Windloch, die Heinbeckerhöhle, die Glutathöhle und die Blätterhöhle. Also vier Tage Programm für alle. Was ich ganz schön finde, ist die Bezeichnung, wir würden Leute durchquatschen. Das kann der Stefan wirklich ganz gut und ich habe da häufig auch schon von profitiert.
1: Und die haben mich da schon ganz schön durchgequatscht. Also die haben schon mit allen psychologischen Tricks gearbeitet. Die wollten ihre Hüllen natürlich auch herzeigen. Die wollten also durchquatschen finde ich ein sehr
0: sehe. schönes Wort. Habe
1: ich,
0: ähm, ich glaube ich, auch schon mal gemacht. <lacht> Oder gar Bergung durch rausquatschen. Äh, kann klappen. Danke für Drehleiten. das Schöne
1: Ja, Aber in Summe hat das mit dem für begeistert. Oder mit dem Durchquatschen.
0: Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen,
1: denn Niemals im ganzen Leben werde ich jemals wieder eine Höhle betreten. Vielleicht noch nicht mal so eine Touristenhöhle, die eigentlich jeder ja kennt, wo man dann Stalagmiten und Stalaktiten anguckt. Ähm, niemals. Also Es war ein bisschen traumatisiert, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, da ist aber auch natürlich in dem Moment sehr schwierig, einen Rückzieher zu machen. Schließlich hat der Sender irgendwie Geld im Kamerateam und Arbeitszeit und sonst was investiert. Und äh, eine Sendung, ich habe versucht, in die Höhle zu gehen, äh, war aber nicht wirklich drin, kommt wahrscheinlich nicht so gut. Äh, auch wenn scheinbar es äh, sich Mühe gegeben wurde, ein druckarmes Umfeld zu schaffen. Wenn
1: es nicht geht, wenn es nicht klappt, dann du musst nicht, also du musst jetzt nicht den Helden spielen oder so und
0: dieses Wissen, dass... Naja, ich meine, als Kölner kennt man ein bisschen, wie die Medienlandschaft funktioniert, mit, mit gerade die Private. Genau, sondern, äh, mir steht und das also in meiner Erfahrung nach äh, steht da keiner hinter einem. Sondern man darf eigentlich immer die Kerze alleine halten. Aber na gut, äh, zumindest äh, wird sich da geben, Finde ich auch gut. Ja, und man kann im Prinzip sehen, dass das Ganze als Selbsterfahrungstrip äh, descriptet wurde, auch ganz gut an dem, was äh, dann als äh, Fazit gezogen wird.
1: Ähm, ich nehme für mich mit, dass dass man tatsächlich ein bisschen über sich hinauswachsen kann. Das habe ich das habe ich an mir selber deutlich gespürt und das hat mich auch stolz gemacht, äh, muss ich wirklich ehrlich sagen.
0: Ja, was und man äh, so von den Beteiligten hört, äh, hat ja auch einen Grund dazu, stolz zu sein. <lacht> Und mich beruhigt ein bisschen, dass die Profis genauso viel ähm, sagen wie ich. Also auf der Webseite von dieser Podcast-Folge ist natürlich sowohl das Video von Pro7 verlinkt als auch der Podcast. Ähm, wer unseren Podcast Zusatzfeed abonniert, der kann, kriegt im Prinzip automatisch äh, den Pro7 Podcast, den Galileo Podcast, diese eine Folge rein. Und äh, ansonsten findet er sich auch überall, wo es Podcasts gibt. Das fürs Video muss man sich äh, registrieren, um das bei ProSieben angucken zu wollen. Also ähm, Zusatz-Podcast-Empfehlungen gibt es, wenn man auf Anti -Berg FM geht und dann auf Hörempfehlungen. Und da gibt es dann einmal... Generell unsere kuratierten Hörempfehlungen, die kann man über einen Service namens FYYD kostenfrei abonnieren und alles Audio, was in den Show Notes ist, also auf das wir uns direkt beziehen. Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcast. Der Anti-Berg-Podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift der Anti-Berg herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir. Am schönsten ist es, wenn ihr auf der Webseite antiberg.fm unter den entsprechenden Folgen kommentiert. Dann hat jeder was davon. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.antiberg.de wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, sorgt für Literaturtausch zwischen euren lokalen Publikationen und der antiback redaktion Und damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maximilian Dornseff. Glück auf!